0: Zij begon daarover en ze wist niet dat ik zelf al een tijdje met zo'nzelfde ja, gevoel zat of overweging of itch. Van ja, ik heb het gevoel dat ook in die podcast er iets moet veranderen, er iets mee moet in de nieuwe beweging die ik aan het maken ben. Wat gaat er nu eigenlijk gebeuren met de podcast? Misschien denk je, nou hoezo dan? Moet er iets gebeuren met de podcast? Ik bedoel, die loopt toch en die wordt goed beluisterd. En die is toch succesvol? En... Ja, dat klopt. En tegelijkertijd kwam uh, ja, iemand afgelopen week bij mij. En ik denk dat zij iets omschreef wat mogelijk jij of in ieder geval anderen ook zo ervaren. En dat is alsof die podcast, althans ja, hoe die tot nu toe was... en hoe jij gewend bent ernaar te luisteren, dat format en die frequentie... en die onderwerpen, ja, dat die niet helemaal meer in verhouding staat. Ik hoop dat ik het dan goed formuleer. Misschien moet ik het wat anders zeggen. Niet helemaal meer passend is bij... De klant die ik nu voor mijn nieuwe aanbod, waar je met de afgelopen tijd in eerdere afleveringen hierover gehoord hebt, wil gaan aantrekken. Zij begon daarover en ze wist niet dat ik zelf al een tijdje met zo'nzelfde ja, gevoel zat of overweging of itch. Van ja, ik heb het gevoel dat ook in die podcast er iets moet veranderen, er iets mee moet in de nieuwe beweging die ik aan het maken ben. Maar ik had ook allerlei, uh, ja, uh, belemmeringen nog. Of in ieder geval allerlei, uh, ja, wat is het goede woord? Nou, het was nog echt een proces. Het was nog een idee wat nog aan het sudderen was om mijn podcast te gaan veranderen. Maar soms zijn dingen aan het sudderen en ben je ook gewoon nog niet zo ver. Dat herken je misschien wel. Soms moeten dingen gewoon even een tijdje sudderen tot je op een gegeven moment denkt, ja, dat is het. Nou, ik ben nog niet helemaal op dat punt dat ik zeg, ja, dat is het. En daarom is het best wel, nou ja, kwetsbaar weer. De vorige aflevering was ook al kwetsbaar. Maar hierin voel ik me ook wel weer kwetsbaar om tijdens het proces al met jullie te delen. Aan de ene kant vind ik het best wel moedig en dapper van mezelf dat ik ja, zo open jullie meeneem in mijn afleveringen. Althans, in sommige. Op een ander moment denk ik ook, nou, volgens mij zit het gewoon ronduit onverstandig. Want er is ook van alles te zeggen voordat je soms dingen echt zelf doorgewerkt moet hebben zonder invloed en mening... en dat soort dingen van anderen. En dan naar buiten komen met de conclusie... en misschien met een soort procesbeschrijving van waar je doorheen bent gegaan. Ik zit eigenlijk nog in dat proces, maar ik neem jullie mee... en dat doe ik echt vanuit dienstbaarheid. Ik hoop dat je dat kunt voelen, omdat ik gewoon zo geloof... dat het zo mega waardevol is om... Ja, als het ware mee te kijken met mijn hoofd bijna in het moment. Als het gaat over de afwegingen die ik maak en hoe ik beslissingen neem en hoe processen bij mij werken. Ja, ik heb zoveel gehad bij mijn mentoren aan leren over hun decision making process, zoals ze dat dan in het Engels zeggen. Want... Uh, hele goede, slimme beslissingen maken, dat is een van de allerbelangrijkste skills die je als succesvolle ondernemer je eigen te maken hebt, volgens mij. Dat is althans mijn ervaring. Nou, ondertussen word ik echt super blij, want de zon komt echt gigantisch door ineens hier. Maar ik ben ook echt totaal verblind. Dan weet je een beetje hoe ik erbij zit. Ik zit echt in een soort oase van licht, heerlijk. Ik hoop dat dat voor jou ook geldt als je luistert. Maar daardoor ben ik wel wat zo naar achter gaan zitten... waardoor je mij dan zachter hoort. En dan zegt Matthijs weer... ja, je moet er wel op letten dat je steeds dezelfde afstand tot de microfoon behoudt. Dus ik ga even de microfoon wat opschuiven. Zo. En nu zit ik op een net iets andere plek... en ben ik iets minder verblind. Nou, die podcast dus. Waarom heb ik het gevoel dat het misschien niet helemaal ideaal meer past... bij de weg die ik nu op aan het gaan ben? Dat is omdat ik de afgelopen tijd het gevoel had... ik maak al die afleveringen, ik stop daar best wel veel tijd in. Uh, het is ook een financiële investering. Ik weet niet of je daar bewust van bent... maar alle afleveringen worden beluisterd door het team van Matthijs, met wie ik al twee jaar samenwerk sinds ik deze podcast heb. En ja, je hoort natuurlijk gewoon mijn stem. Het is niet zo dat die uh, hele zinnen eruit knipt... want anders zouden mijn verhalen natuurlijk niet meer kloppen... Maar hij schroeft hier en daar de audio kwaliteit op... en haalt um, soms te lange stilster eruit, Versprekingen die irritant zijn. Nou, Ik luister het allemaal niet elke keer terug, dat is natuurlijk geen doen. Maar hij uh, poetst het een beetje op... en um, zorgt ook dat uh, de podcastafleveringen gepubliceerd worden. Ook geen onbelangrijk detail. Maar ja, je kan je voorstellen, met drie afleveringen per week... die helemaal beluisterd en geëdit moeten worden... daar hangt ook gewoon een financieel prijskaartje aan... En um, ja, er hangt wel aan meer van mijn marketing een financieel prijskaartje. Ik besteed ook uh, best het nodige geld aan foto's en video's. Bijvoorbeeld op jaarbasis. Maar ik ben niet laks met geld of zo. Dus ik ben wel heel erg voorstander. Ik vind het heel belangrijk. En ik vind ook dat ik daarin een voorbeeld ben voor mijn klanten. Om heel kritisch te zijn op mijn kosten. En het um, rendement van de investeringen die ik doe. En ik uh, heb echt nog nooit overwogen om te stoppen met mijn podcast. Als je me al wat langer volgt, dan weet je dat, ik, nou ja, dat mijn podcast voor mij echt life changing is geweest. En zo enorm veel betekend heeft voor de groei en de ontwikkeling van mijn bedrijf en mijn personal brand. En ik zie het nog steeds als een hele mooie mogelijkheid om echt mezelf en mijn ideeën en mijn visie en mijn scherpzinnigheid over de bühne te gooien. Want er is op een platform zoals Instagram gewoon veel minder ruimte voor. Dat is daar veel te vluchtig voor. En dan moet er allemaal veel te te kort en beknopt. En uh, dat is ook heel goed om om goed in te zijn. Kernachtig zijn op Instagram. Maar ja, deze week zei nog iemand tegen mij... ja, jij bent echt de meest genuanceerde persoon die ik ken... Ja, dat komt natuurlijk totaal niet uit de verf als ik alle nuances continu weg moet laten. En zelfs in mijn podcast ben ik niet altijd zo genuanceerd als ik wel in mijn hoofd ben. Heel vaak niet zelfs. Maar in ieder geval een stuk meer dan op een vluchtig social media platform. Nooit overwogen om te stoppen dus, maar ik voelde wel... Uh, ja, ik heb best wel een, een, ja, een fanbase, zoals Matthijs het dan noemt. Ik vind het een beetje een raar woord. Voor de podcaster is gewoon... Ja, elke aflevering wordt gewoon een minimaal aantal keer beluisterd. En daar komen ook nog steeds, steeds meer Spotify-volgers bij, gelukkig. Dus even een call to action. Als jij dit kanaal nog niet volgt op iTunes of op Spotify, doe dat. Dat, dat helpt echt enorm. Dan krijg je namelijk, als je op Spotify bent... Of gewoon uh, via je meldingen op je telefoon, als je me volgt op iTunes... vanzelf een melding bij een nieuwe aflevering. En dat maakt gewoon dat mijn podcast steeds onafhankelijker wordt... van mijn promotie op social media om goed beluisterd te worden. Dus het betekent echt heel veel als jij het kanaal volgt of je abonneert. En ook natuurlijk als je voor mij de podcast wil verspreiden in jouw netwerk... via jouw social media als je hem waardeert... Want dat scheelt gewoon enorm veel promotiewerk. Zeker op de lange termijn is natuurlijk fijn als de podcast ook heel goed beluisterd wordt. En impact maakt zonder dat daar elke keer direct een uh, tijdsinvestering aan promotie van mij aan vasthangt. Nou, ik was nogmaals bij nooit overwogen om te stoppen. En ik voelde wel de afgelopen tijd, het voelt alsof ik... Ja, eigenlijk heel veel tijd en geld met de podcast investeer in vooral ook heel veel mensen die nooit mijn klant gaan worden en die wel het heel interessant vinden om mijn content te luisteren en daar ook heel veel baat bij hebben en daar ook daadwerkelijk de vruchten van plukken, want ik krijg ook echt uh, DM's van mensen die wat ik deel of takeaways daaruit implementeren en alleen op basis daarvan al hun bedrijf laten groeien of Winstgevender maken of versimpelen. En dat vind ik natuurlijk fantastisch. En ik vind het ook helemaal fantastisch dat ik dat, ja, doordat mijn bedrijf succesvol is en ik zelf winstgevend ben, ook als het ware terug kan geven met gratis content. Ik zie dat ook echt als ja, iets wat ik, uh, wat ik terug kan doen voor de waardering en de erkenning die ik krijg als business coach en als expert van het high-end business model. En ik vind het heel belangrijk dat in evenwicht blijft dat dat ik de tijd en het geld dat ik te investeren heb. Want dat is altijd maar beperkt, zo in zo'n tijd in ieder geval. Uh, We hebben allemaal maar 24 uur in een dag. Ja, die wil ik wel blijven investeren. Dat is ook waar ik voor sta in de mensen die het allerbeste mijn kennis en ervaring kunnen verzilveren en die daar het meeste rendement mee kunnen maken en die het beste ook het goud, de waarde daarvan kunnen zien en kunnen benutten. Niet alleen zien, maar vooral benutten en implementeren. En ik weet gewoon dat ja, dat is gewoon zo dat er nu ook heel veel mensen luisteren die dat waarschijnlijk gewoon interessant vinden en vermakelijk en uh, daar geboeid door zijn en daar ook wel door gevoed worden in hun mindset... en geprikkeld door blijven. Maar die, uh, ja, die niet in de categorie mensen vallen... die daar echt life-changing resultaten mee gaan halen. Omdat ze niet op die plek zijn, niet in die fase zitten. Omdat ze uh, ja ook veel vrijblijvendheid ervaren bij gratis content. Zo werkt het nou eenmaal. Hè? Je kunt dit gratis tot je nemen, dus je doet dat heel gemakkelijk. En er is heel weinig commitment als je gratis content consumeert. Misschien wel helemaal geen. En dat is allemaal niet erg. Je? Dat is gewoon de plek die gratis content inneemt. Dus het gaat hier niet over goed of fout. Maar het zijn wel overwegingen. Nou, dat is dus iets waar ik mee zat. Wat, wat ik voelde wat een beetje ging itchen. Zo van ja... Ik wil er op de eerste plaats zijn voor de mensen die mijn waarde het allerbeste kunnen verzilveren. In de tweede plaats voor eigenlijk de laag daaronder. In de derde plaats voor de laag daaronder. Natuurlijk, als ik wil en kan, dan wil ik er voor iedereen zijn of iedereen helpen die baat heeft bij wat ik te vertellen heb. Alleen, ik geloof dat ik de meeste impact maak als ik focus en ja, me toespits en er specifiek ben voor de mensen die daar het allermeest aan hebben. En dat is natuurlijk precies ook waar ik mijn klanten bij help. Om ze te focussen op de klanten bij wie ze het allerbeste tot hun recht komen. En daarin wil ik zelf het voorbeeld zijn. Dat wil ik zelf leven. Congruentie. Daarom heb ik de beslissingen gemaakt die ik de afgelopen tijd heb gemaakt om congruenter te worden. Dus ik voelde, ja, mijn podcast moet wel ook mee in in dat congruent blijven. Nou, een andere overweging, een andere hersenspinsel waar ik de afgelopen tijd mee zat is. Oké, okay, je kunt nu gratis mijn podcast luisteren waarin ik best wel heel erg veel waarde deel vind ik. Open ben, het is een soort audiodagboek, maar er zitten soms ook echt ja, gewoon hele waardevolle adviezen in. En je kunt mijn persoonlijke begeleiding krijgen en mij echt aan jouw zijde krijgen en mijn scherpzinnigheid krijgen voor jouw bedrijf als je mijn high-end aanbod koopt. En ik ben voor een simpel businessmodel... en ik heb ervoor gekozen om weer nu maar één aanbod te hebben. Maar ik voelde wel, het gat is heel erg groot. Dus het is echt alles of niets. En aan de ene kant vind ik dat wel ook aantrekkelijk. Ik weet dat er mensen zijn die dat juist ook aantrekkelijk vinden. Het is heel simpel, het is heel overzichtelijk. Het is of je investeert in me en je krijgt het beste... Of je doet het met wat ik gewoon gratis geef, maar dat is ook voor iedereen. En ik weet dat de juiste mensen die de waarde juist in ook de gratis content voelen en die die het op kunnen pikken, die de sensor hebben voor de waarde, die gaan ook de investering doen. Oké, natuurlijk ook weer niet iedereen, maar in ieder geval een deel daarvan die gaat de investering doen. Die is welkom om de investering te doen en die heeft mij persoonlijk aan zijn of haar zijde. En toch, ja, ik heb in het verleden voor de Real Deal bijvoorbeeld geregeld klanten gekregen via mijn event. Mijn event heeft ook heel veel betekend in de groei van mijn bedrijf. Voor mijn marketing, voor mijn zichtbaarheid, voor mijn positionering, maar ook voor sales. Dus ik heb er ook sommige edities gewoon echt een aantal klanten uitgehaald en daar ja, hele goede maanden door gedraaid. Ik voel nu ik die stap zet... naar dat nieuwe aanbod... met de nieuwe investering die ik daarvoor vraag... dat... het echt weer een proces is... en uiteindelijk... ben ik ervan overtuigd... zal dat nieuwe aanbod ook weer helemaal... als warme broodjes gaan... en wordt dat gewoon weer een nieuwe norm... zoals dat met de real deal ook ging. Maar ooit was... wat nu mijn nieuwe aanbod is... dat was ooit de real deal. De hele beweging begint eigenlijk weer opnieuw. En... Ik heb in het verleden voor de real deal ook echt moeten zoeken... naar wat is de, de urgentie, de, de pijn, de, de, de behoefte van die klant. Ik heb, ik heb echt ja, die klant op de best mogelijke manier moeten leren kennen... om daar met mijn marketing, met mijn messaging, met mijn aanbod... helemaal op in te spelen om die klant op de best mogelijke manier te helpen. En dat proces zit ik nu ook weer in. En ik vind het dus belangrijk om ja, ook echt... Ja, in contact te staan met met die mensen. Met die mensen die echt uh, bereid zijn om te investeren in mijn kennis en ervaring. En dat het niet alleen maar is, oké, of je doet die investering en dan staan we in contact. Of er is helemaal geen contact en je consumeert mijn gratis content. Snap je wat ik bedoel? Ik heb gewoon het gevoel dat het voor de time being goed is als daar, nou ja, soort van iets tussen zit... Maar ik twijfel daar dus nog over. Dat hoor je ook aan me, omdat ik ook gelijk voel van... Ja, dat voelt voor mij ook vanzelf wel meer als een soort trappetje die mensen moeten doorlopen. Terwijl ik juist ook geleerd heb en ook mijn klanten vertel. Ja, die echte high-end klant, die heeft gewoon ja, marketing nodig of content nodig met veel overtuigingskracht... En die kan dan heel makkelijk en heel snel de beslissing maken. Dat moet ik hebben, dat heb ik nodig en dan bij je komen. En daar wil ik ook voor staan, dat wil ik ook leven. Dus ik wil ook leven dat het niet nodig is dat die klant eerst helemaal nog ja, geneurtje moet worden met een, een, een voorloop aanbod of zo. Daarnaast denk ik, ja, ik ga ook mensen spreken voor wie die stap om in één keer zo'n commitment aan te gaan van een jaar tegen die investering... voor wie dat gewoon een hele grote stap is, maar die die stap wel zou zetten als er een tussenstap is. Dus ik ben ook aan het zoeken naar, oké, okay, wat is iets wat ik bijvoorbeeld tijdens een call als een downsell kan aanbieden? En het zou ook een keuze kunnen zijn om echt het standpunt in te nemen... ik heb geen downsell, het is echt alles of niks... En daar kan ook bij horen dat er bijvoorbeeld een half jaar gewoon geen klant komt. En dat ik ik wacht gewoon op de klant die zegt, give me everything, weet je wel. Dat kan, dat hoeft helemaal niet. Dus er kunnen ook morgen drie klanten zijn. Dus dat dat is helemaal niet waar ik van uitgaaf zo. Maar ja, dat is het proces waar ik nu in zit van hoe, wat ben ik bereid om te doen? Wat is congruent om te doen? Wat is passend om te doen? Wat ja, wat past bij mijn merk? Wat past bij mijn visie? Wat past bij echt de, de ideale klant? Dus niet de klanten die, ja, die eigenlijk nog van alles nodig hebben... voordat ze klant bij je kunnen worden. Maar de ideale klant is eigenlijk altijd de klant... die gewoon nu al klaar is om klant bij je te worden. Dat is echt een ideale klant voor mij. Nou, dat zijn dus allemaal zo hersenspinsels. Dan is er nog een soort iets die ik voelde. Want ik dacht, ja, je betaalt dus een groot bedrag, veel geld... om eigenlijk als soort insider toegang, directe toegang te hebben tot mij. Maar in mijn podcast, jullie voelen voor mij ook als insider. Weet je, Als je de, bijvoorbeeld die vorige aflevering luistert... over die open reflectie na de twaalf heilige nachten... ja, daar ben ik echt mega open. Weet je, Ik zou zo open tegen sommige mensen in mijn directe omgeving helemaal niet zijn. En daar ben ik tegen mijn podcastpubliek wel. En dat doe ik allemaal gratis... En daar kan je heel veel uithalen voor jezelf. Er zit zoveel in wat je daarvan kan leren voor jezelf. Ook al gaat het over mij. En ook al is het het niet heel concreet. Ik adviseer je dit. Maar ik weet, de juiste mensen kunnen daar enorm veel goud uithalen. En zich enorm door ontwikkelen. Door zo'n aflevering. En ja, ik denk, dat geef ik dan allemaal zo gratis weg. Aan dus vooral ook veel mensen die nooit mijn klant gaan worden. En het voelt bijna een beetje oneerlijk ten opzichte van de mensen die dan heel veel geld betalen. En oneerlijk vind ik niet het goede woord. Want ik weet dat ik het, het bedrag wat mensen investeren waard is. Omdat het juist gaat om de vertaalslag naar een persoonlijke situatie. Omdat het juist gaat naar wat jij nodig hebt. Weet je wel. En, en, ja, daar de keuzes in maken. En daar de spiegel op krijgen. en zo Dat is niet wat een podcast die voor iedereen bedoeld is kan doen. Althans die kun je gebruiken om jezelf mee te coachen. Maar je gaat zelf altijd je eigen blinde vlekken houden. En juist nou ja, die blinde vlekken. Maar ook de ideeën die specifiek voor jou heel geniaal zijn. ja dat, dat haal je uit persoonlijke coaching. En dat is zo'n hoge investering alleen al waard. En toch denk ik. Ja, weet je, ik, ik zou ook de keuze kunnen maken. Ik kan mijn tijd maar één keer besteden om gewoon de tijd die ik nu mijn podcast besteed, alleen maar te contempleren op hele goede ideeën voor mijn klanten. Hè? En, en dat kan dan meer in verhouding voelen. Dus daar, daar ben ik zo, ja, dat ben ik zo aan het laten sudderen in mijn mind. Hoe ik daar tegenover sta, wat ik daarvan vind. Um, al met al, deze overwegingen in. Um, in beschouwing gelaten... kwam ik op het idee om... mijn podcast niet meer gratis aan te bieden. En alleen nog tegen een uh, een fee. En dat is dus iets wat wat nu uh, in mijn hoofd rondzoomt... en wat ik best wel spannend vind om te delen, zeg ik heel eerlijk. Ook omdat ik denk... ja, er zijn nog heel weinig mensen in Nederland die dat doen. Die een, een betaalde podcast hebben... En of die alleen een betaalde podcast hebben. En misschien heb ik nog wel drie maanden studertijd nodig. En dan uh, gaan twintig uh, andere mensen hiermee aan de haal. Maar dat is het al maar zo. Want ik vertrouw op mezelf en mijn eigen toegevoegde waarde en energie. En het is maar een vorm. Weet je wel, betaald of onbetaald. Uiteindelijk kan wat ik deel en kom brengen... dat kan iemand anders niet delen en komen brengen. En andersom. Dus ik, uh, ik sta erin... Vanuit een, een, een mindset van overvloed. Ja, ik vind het een heel interessant idee. Ook omdat ik me heel goed realiseer. Ik heb daar een tijd geleden een, een aflevering over opgenomen. Ook dat door mijn bedrijf terug te brengen naar minder klanten. Mijn bedrijf relatief kwetsbaarder wordt. En ik ben en blijf een ondernemer. Ik blijf niet zozeer alleen een coach die denkt... nou ja, leuk, dan heb ik een aantal klanten om te bedienen. Nee, ik... I'm here om een bedrijf te runnen. En dat moet wel echt een bedrijf zijn voor mij. En daar hoort ook een soort stabiliteit bij. En daar zoek ik naar wat die stabiliteit gaat geven. En dat hoeft niet per se morgen. Ik zie ook die die tien eerstkomende klanten... zie ik ook als weer een soort nieuwe start. Ik zeg dus ook niet... dat heb ik eerder ook al gedeeld... dat dat altijd het model is waar ik aan vast ga blijven houden. Maar ja, het is misschien wel... wat er, ik weet niet, eerst volgende jaar... of twee jaar gaat zijn. En ja, dan is dus mijn omzet... mijn inkomen volledig daarvan afhankelijk. En toen dacht ik, ja, als ik... toch wat passieve inkomsten kan halen... uit mensen die betalen voor mijn podcastcontent... Dan, um, ja, weet je wel, al is dat maar 5 of 10 procent van de omzet. Het is een place to start, weet je wel. Het is gewoon een eerste idee die je kan gaan implementeren. En wat voor mij eigenlijk heel logisch en congruent voelt om een aantal redenen die ik net met je heb gedeeld. Plus wat ik net dus al deelde, er zijn nu nog niet zoveel mensen die dat doen. En ik geloof dat. Podcast steeds professioneler aangepakt gaat worden. En dat vraagt steeds meer tijd en geld. En daar zullen steeds meer verdienmodellen omheen worden bedacht. Omdat het anders gewoon niet meer rendabel is om podcasts te blijven hosten. Dus ik denk dat het er naartoe gaat dat er steeds meer betaalde podcasts komen. En dan denk ik, ja, laat mij dan maar een voorloper zijn. Weet je wel, uiteindelijk zal het dan lastiger worden om uh, ja, een betaalde fanbase te krijgen als mensen als er heel veel betaald aanbod aan podcasts is. Dus dat is voor mij ook een overweging. Nou, en een andere overweging om de podcast betaald te maken is. Ja, ik heb er gewoon een publiek voor. Ik heb twee jaar lang. Uh, heel consistent en gedisciplineerd. Drie keer per week gepodcast, gepubliceerd. En ja, wat ik zei. Mijn, mijn uh, Spotify volgers bijvoorbeeld. Die groeien in een echt een stijgende lijn. En Ja, ik denk als het dus lukt wat volgens mij haalbaar moet zijn om eh, 10% van de de frequente luisteraars eh, te converteren naar een betaalde luisteraar. Dan dan heb ik daarmee en een beetje het kaf van het koren gescheiden. Dus dan hebben die mensen aangetoond, oké, ik zie voldoende jouw waarde om daar... Al is het een laag bedrag, een relatief laag bedrag, want dat dat zal het zijn. Helemaal in de verhouding natuurlijk tot de mensen die persoonlijk met mij werken. Maar toch, om daar een een laag bedrag in te investeren. En ja, ik kan mijn podcast ook uh, kostendekkend zo niet winstgevend maken. En nogmaals, na er twee jaar lang veel tijd en geld in te hebben geïnvesteerd... en tijd is uiteindelijk natuurlijk ook geld... Ja, zou het voor mij heel erg uh, zuiver voelen om dat te doen. Het voelt wat dat betreft als het echt alleen over mijn podcast gaat. Als ik mijn podcast even isoleer. Ja, als een tijd waarin ik ook wel mag oogsten voor wat ik heb gezaaid. En het is niet dat ik nog niet heb geoogst. Want ik heb door mijn podcast fantastische klanten gekregen. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ja, daar heeft wel ook echt wel tegenover gestaan. En het is niet dat, ik, uh, dat het me moeite kostte om dit vol te houden. Want ik, ik ervaar mijn podcast als een kanaal wat ik met heel veel uh, moeiteloosheid voed. En van waaruit ik met heel veel moeiteloosheid deel. En tegelijkertijd, ja, het, het, het vraagt wel een, een ritme. Het is niet iets wat ik doe alleen maar vanuit flow. Ik ga geregeld gewoon zitten. Zo heb ik deze aflevering ook opgenomen. En dan ga ik gewoon praten en dan voel ik me heel vrij en zen en zo. Maar ik neem deze aflevering wel nu op. Omdat ik ook weet, ja, uh, ik moet hem nu opnemen. Zodat er uh, maandag weer een nieuwe aflevering kan zijn. En anders was ik nu uh, misschien uh, ja verder met uh, Kim, mijn trainee, gaan bomen over onze nieuwe salespates. Want die zijn we verder aan het uh, ontwikkelen. Die staat, maar die wil ik... Helemaal afmaken totdat ik voel: ja, dit, dit this is me en dit is het. En dit is het. En take it or leave it, basically. Dus um, ja, ik heb er ook wel elke keer prioriteit aan gegeven omdat ik het commitment ben aangegaan. Nou, dit is dus de overweging. Dus uh, ja, ik ben nu met Matthijs in gesprek over hoe zou het eruit zien als mijn podcast inderdaad betaald zou worden. En. Um, Wat ik daar een hele spannende stap aan vind... is dat dat er dan minder gratis content weer van mij komt. En dat dus eigenlijk... dat weer een stap wordt in exclusiever worden. En in mezelf afzonderen afzonderen van de massa... zou je kunnen zeggen bijna. Of ja, ontoegankelijk maken. Nou, eigenlijk ook weer niet. Want ik denk ja... als deze content interessant voor je is... dan is de fee die je daar straks voor gaat betalen... ook toegankelijk voor je. Zo is het eigenlijk wel. Maar... Ja, nu kan iedereen zomaar een aflevering van mij aanzetten. En eens kijken of hem dat bevalt. En dan komt daar toch een soort drempel voor. En ik denk dus dat ik inmiddels voldoende fans heb. En social proof heb voor die drempel. Maar het is wel weer een soort dappere move om te maken. Zo voelt het wel. En zoals je weet zit ik al best wel in in een tijd waarin er veel moed van mij wordt gevraagd. En I'm willing to, to show it, weet je wel. Ik, ja, ik ben, uh, ik ben bereid om de moedige te zijn. Dat is waarvoor ik in de game ben. Maar uh, ja, ik ben ook blij dat ik gewoon open en eerlijk met je mag delen. Dat, dat er wel moed voor nodig is. En dat het wel ja, afwegingen zijn waarbij voor mijn gevoel er wel wat op het spel staat. Ik uh, wil je weer hartelijk danken voor het feit dat ik... Nou, even, uh, ja, met je mee mocht lopen. Of misschien was je niet aan het lopen, was je er af was aan het doen. I don't know. Het afgelopen half uur. Je weet, wil je mij volgen op LinkedIn of Instagram als je dat nog niet doet. Je vindt die in de show notes. De, linkjes, de link naar onze nieuwe salespace over mijn nieuwe aanbod vind je ook in de show notes. Dus uh, kom daar zeker uh, een kijkje nemen, zou ik zeggen. Hij is dus nog in Process zeg ik erbij. Ja, verder... Um, Voorlopig zul je me hier nog wel drie keer per week horen. Totdat er ja, een andere aankondiging komt. Maar dan merk je het vanzelf. Ik ben uh, benieuwd. Natuurlijk naar je reactie. Ik ben benieuwd of ik nu uh, allemaal boze DM's krijg van mensen die zeggen. En dan stop ik met luisteren. Want jij doet alles voor het geld. Of zo. Het zou kunnen. Maar dat verwacht ik niet. Nee, Ik ben heel benieuwd naar je reactie. Dus als je wilt reageren. Stuur me een berichtje op Instagram of, de, uh, Instagram of DM, wilde ik zeggen. Instagram of LinkedIn. Leuk om van je te horen. En uh, ik wens je verder een uh, fijne dag vandaag. Als je kerstvakantie erop zat. En dit is weer jouw eerste werkdag na de vakantie. Dan natuurlijk heel veel succes deze week. En uh, tot de volgende aflevering. Ciao.